0: É que cada minuto que passa é um minuto que você nunca mais recupera. Então é olhar para o tempo como algo precioso.
1: Olá, eu sou o Daniel Silva. E eu sou o Maurício Copas. E está no ar mais um episódio do podcast Prosperidade na Prática. Maurício, vamos falar sobre produtividade. Porque produtividade é muito importante para conseguir ser uma pessoa próspera. Com certeza.
0: Quando você fala em produtividade, nós temos que entender que a produtividade é que vai levar ao desempenho da determinada função para atingir o seu objetivo. Ou seja, ser produtivo é, é, é entender que você deve tornar os seus afazeres produtivos, o seu tempo produtivo, é, tudo que você se dedica para que tenha objetivamente uh, o caminho que te leva aquilo que você pretende. Daí a importância de ser uma pessoa produtiva, entender o que é ser produtivo.
1: Basicamente é nós fazermos tudo aquilo que precisamos fazer no menor espaço de tempo possível e fazê-lo bem feito, né? Porque uma pessoa que é próspera, ela certamente tem várias várias tarefas a fazer no seu dia a dia. E o dia de uma pessoa próspera apenas tem 24 horas como o dia de uma pessoa que não vive uma prosperidade. Uma pessoa que vive essa prosperidade e, mesmo assim, ter várias coisas para fazer durante o seu dia, ela consegue fazer melhor esta gestão entre tudo aquilo que ela precisa fazer e o tempo que ela tem para fazer tudo isso. É,
0: ser produtivo é você pegar no tempo que você tem e realizar aquilo que te leva ao seu objetivo. É, e aí tem que ter discernimento da importância daquilo que você faz no determinado momento para saber se aquilo tem algo a ver com o que te leva. Ao seu caminho, né, o que te leva ao seu objetivo, ou se é meramente um passar de tempo. É claro que é importante para qualquer ser humano você entender que você tem que ter tempo para tudo. Ter tempo, inclusive, para sua diversão, para o seu entretenimento, é, para se alimentar, para dormir, para descansar. Mas aí é que vai a questão da produtividade. O tempo que você tem tem que ser bem gerido para que você então equipare. Né? o gráfico da, do, 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 do entretenimento, com o descanso, com a alimentação, com a relação, para que você, dentro dessa boa gestão de tempo, obtenha a melhor produtividade possível para
1: atingir o seu objetivo. Pois, pessoas produtivas também se divertem, também têm os seus momentos de descanso, também tem férias e mesmo assim é. consegue manter o seu nível de produtividade.
0: Exatamente. E a, às vezes as pessoas pensam uh, que retirando uh, o, o, o descanso, retirando uh, o prazer, retirando o entretenimento, você vai ser mais produtivo. Você vai ganhar mais tempo. Porque você vai deixar de fazer outras coisas e vai ganhar mais tempo. Mas, Produtividade gerando prosperidade é uma produtividade que seja prazerosa. E você não pode pensar ou não deve pensar em produtividade apenas como escravo da produção, certo? Porque senão realmente aí já não é um, um, um trabalho prazeroso. Então todo o próspero relaciona-se bem com a questão da produtividade e fundamentalmente a gestão do tempo para que dentro desse tempo, das tais 24 horas que todos nós temos, saibamos que eu não devo ultrapassar mais que fazendo isso ou fazendo aquilo, ou devo atingir o meu tempo X, para que nós possamos então desenvolver a nossa métrica, nossa, a nossa métrica temporal, é? para que nós consigamos então chegar a esse objetivo. É boa gestão de tempo. Eu, eu diria mais até que essa produtividade tem relações íntimas. Relações íntimas com a boa gestão do seu tempo.
1: Uma pessoa que é produtiva, ela é focada, ela tem uma clareza necessária daquilo que ela precisa fazer?
0: Uma pessoa que é produtiva, ela tem uma clareza daquilo que ela precisa fazer, porque uh, nem é uma pergunta, é uma afirmação, porque se você tem clareza no seu objetivo, é sinal de que você sabe onde você quer chegar. Se você sabe onde você quer chegar você descobre o caminho para ir lá. E esse caminho, ou você descobre por si só, ou você se associa a pessoas que já o fizeram, em termos de caminhada, né? se associa a mentores, a pessoas que saibam te dizer como chegar até lá, não tendo que errar, muitas vezes, né? não tendo que bater com a cara na parede, muitas vezes, você já tem ali exemplos, é melhor você... É, quer dizer aprender com os erros dos outros, sem ter que errar. Ou então, você tem que uh, descobrir por si só, né? e seguir o seu caminho por si só. E aí você vai levar o seu tempo. Mas se você não tiver objetivo, nesse caso, como o Daniel falou, você já sabe onde é que você quer chegar. Agora, esse objetivo tem que ter muita clareza, para você delinear os seus, o seu percurso, né? e dar informação à sua mente do que você quer e como você quer, o quanto você quer, o tempo, no tempo que você quer, para que você tenha a maior clareza possível e possa fazer com que a sua mente se torne produtiva também. Porque não basta só você gerir o tempo, você até pode ser uma pessoa que sabe o momento certo de diversão, sabe o momento certo de trabalho, sabe, mas trabalhar para quê? Qual, onde é que você quer chegar? Qual é o seu objetivo? Quando você quer chegar? aonde, com quem, que percurso você vai fazer. E, e isso otimiza a sua produtividade. A clareza daquilo que você deseja é que vai otimizar também a sua produtividade e fazer, obviamente, uma melhor gestão do seu tempo. Se você não sabe, uma frase que eu costumo dizer muito, você não sabe onde é que quer chegar, você, qualquer caminho serve. Você perde tempo. O tempo está associado à produtividade. Você não pode ser produtivo quando você não sabe com clareza aquilo que você quer.
1: Quando falamos em produtividade, obrigatoriamente tem que falar em procrastinação, porque uma coisa é inimiga da outra. Pois é, porque
0: primeiro identificando um pouco a questão da procrastinação, pode ser uma palavra que dentro do dicionário possa fazer alguma confusão para algumas pessoas. Não é um termo, não é um termo muito utilizado para algumas pessoas. E no entanto não quer dizer que elas não procrastinem. A procrastinação nada mais é do que você não fazer aquilo que é preciso ser feito. Você deixa para amanhã o que é preciso fazer hoje. Entendido a procrastinação, entenda que isso leva ao retardo do seu, da sua realização. Retardando a sua realização, se rea, retarda a sua prosperidade, de se sentir realizado. Então, isso é quase que um, um vício, um hábito, um mau hábito. Não posso dizer isso, não há dependências químicas que levem à procrastinação. Mas é um hábito, eu diria que é um hábito. Então, talvez, ao ouvir isso, seja importante você pensar se você não está deixando de ser produtivo porque está procrastinando em hábito. Gerou o hábito de procrastinar. Não quer dizer que você não tem objetivos, não quer dizer que você não saiba onde você quer ir, mas você não tem é, mão firme, entre aspas, né? você não tem, você até tem a direção, mas adquire um hábito de procrastinar retardando o seu sucesso. E muitas vezes esse retardo pode complicar, porque há coisas que precisam ser feitas naquele momento para que você obtenha um determinado resultado. E se você não o faz, o hábito o hábito vicioso, né? posso dizer dessa forma, não é um vício, mas pode ser um hábito vicioso, que te leve a um resultado falhado, fracassado, por, esse, por essa procrastinação, muitas vezes está cego, no seu ponto cego, você não enxerga esse ponto que está ali na sua vida. E se é um ponto cego, você não enxerga. E não enxerga talvez porque não se tenha tocado, não se tenha chamado atenção em relação a isso. E quando nós falamos de produtividade e procrastinação, entenda que uma coisa é inimiga da outra. Uma coisa não te leva a resultado nenhum, enquanto a produtividade, a gestão do seu tempo, a gestão daquilo, a clareza com o que você quer, vai te levar a resultados positivos. E aí as pessoas mas eu nunca nem, nem tinha ouvido falar em procrastinação. E eu nem sei o que é isso, e calhar até procrastino e não sei. Pronto, então agora você já sabe o que é procrastinação. Você está deixando para amanhã aquilo que deve ser feito hoje. E quantos projetos não terminados você tem, pelo menos em tempo hábil que deveria ter sido terminado, porque você deixou para amanhã? E aí vem os diversos acessórios da procrastinação. Né? Você procrastina por quê? Porque você foge da dor. Comprometimento leva a dor, eficácia leva a dor, produtividade leva a dor. Né? E eu digo dor não é dor física, é dor de comportamento, é você ter que aceitar deixar de fazer algo para ter outro. E todo esse, esse envolvimento gera uma dor. Então é preciso saber que você vai ter dor para chegar a esse objetivo. Então, desculpa... É... Portanto, é muito importante perceber que, dentro da questão da produtividade, é importante ter clareza nesses objetivos e não procrastinar e ter certeza daquilo que você quer e fazer hoje aquilo que precisa ser feito hoje.
1: Muitas vezes, para ser produtiva nós temos que começar a deixar algumas coisas de lado, porque há coisas que podem roubar a nossa produtividade. E uma dessas coisas é o telemóvel, o celular, como dizem no Brasil. Andar constantemente com o telefone ter todas as notificações do telemóvel ativas podem fazer com que a nossa produtividade tenha uma taxa bastante reduzida.
0: Isso é uma questão bastante clara, né? Nota bem, o telemóvel, ele não veio, como tecnologia, ele não veio para levar o povo para trás. Ele veio para evoluir, para dar mais facilidade de comunicação, para dar mais eh, comunicação fundamentalmente. O telefone serve propriamente para comunicação, e não só por uma questão de comunicação, de falar com a pessoa que você quer, mas comunicação com o mundo através da internet. Hoje em dia existem muitas redes sociais, não é? várias elas, diversificadas, dependendo do objetivo que você quer chegar, e você pode utilizá-las de forma produtiva. E tem pessoas que trabalham, ganham dinheiro, e muito dinheiro, com a utilização da tecnologia de ponta, como é a questão da internet, telefone, celulares, e coisas do gênero. A questão é saber para onde você quer ir e entender que aqueles objetos de procrastinação que tiram a sua atenção e que falham com a sua produtividade, até que ponto eles não dominam você, até que ponto você não se deixa dominar, porque um objeto não domina você, você não é dominado pelo telefone, você não é dominado pela televisão, você, não é de... você, você se deixa dominar. É? Você se permite. Então, é, isso é uma análise que você tem que fazer com você próprio. Sabendo que esses objetos podem ser objetos produtivos e poderão fazer você tomar uma decisão imediata num simples clicar de um botão, falando com outra pessoa do outro lado do planeta, quando, alguns anos atrás, não havendo nem o telefone de fio, você, muitas vezes, tinha que se deslocar para estar presencialmente, para tomar uma decisão. E hoje existem as videoconferências, por exemplo, ou quando você tinha que esperar 15 dias para uma carta ir, pedindo autorização, e depois mais 15 dias para a carta voltar, estando em dois pontos diferentes do planeta, por exemplo, para você ter uma autorização, não é importante que você metralhe a televisão, metralhe o telefone, metralhe o computador. É importante é saber utilizá-lo, até por uma questão de entretenimento, ou para o que quer que seja, nós já falamos sobre isso, quando é preciso saber, é, produtividade tem a ver com gestão de tempo, e quando você sabe gerir o seu tempo, você sabe utilizar esses objetos que podem ser procrastinadores no horário certo, mesmo na função de entretenimento, com o tempo certo, com a dedicação certa, ou se você olhar para esses objetos até como algo que possa virar produtivo, próspero e financeiro. Não, depende do olhar que você quer dar para todos esses objetos. A questão está em perceber que esses objetos procrastinadores, chamamos assim de objetos procrastinadores, existem, são sedutores, não é? você pode tá estar passando na sala, lendo um trabalho que você está desenvolvendo, e ao olhar para a tela da televisão, muitas vezes nem, nem é o som, basta ser uma imagem convidativa que te desperte a sua atenção, você já tira o foco dali. Não é a televisão. É o que você se deixou fazer pela televisão. Não é? O aparelho em si pode ser bastante produtivo se você trabalha com finanças, por exemplo, e está atento à televisão e sabe a cotação internacional da, da, das, da, das moedas, ou dos negócios, ou da bolsa de valores, e você aquilo pode ser produtivo para você. Agora, é, você olhar para aquilo em horas que não deve, não ter gestão do seu tempo, se entregar totalmente, virar a barriguinha para cima, porque é mais cômodo, dói menos, é zona de conforto, é... e procrastinar, se nós estamos falando de produtividade, é claro que uma coisa não vai chegar a lado nenhum, se você não tiver foco e determinação dentro daquilo que é o seu objetivo de produção.
1: O que é que a pessoa pode fazer, então, para ser mais produtiva?
0: A questão da produtividade tem a ver, primeiro, e voltando um pouquinho a nossa conversa lá atrás, entender que você precisa gerir o seu tempo. Aliás, o Daniel mesmo falou que nós temos 24 horas. Você sabia que eu tenho 24 horas? Pois eu só tenho 24 horas, que poderão ser curtas ou poderão ser longas, dependendo da forma como eu administro essas, essas minhas 24 horas. Como é que eu posso ser produtivo? Olhe para a sua agenda. Programe-se. Programação produtiva. Determine a prioridade. Pega um papel, se habitua, cria o um hábito, uma agenda, e aí tá o telefone que hoje em dia não é só telefone, é máquina fotográfica, é agenda, é internet, é televisão, é tudo, e, ali você... e é o um lado positivo do objeto procrastinador, você está tornando ele como um objeto de produção, e você faz a gestão do seu tempo, você se orienta em termos de prioridade, o que precisa ser feito impreterivelmente hoje. Haja o que houver, isso tem que ser feito. Quanto tempo você tem para isso? O que você precisa fazer hoje, mas que se não fizer, está tudo bem. E o que você nem precisa fazer hoje e pode fazer amanhã. Aí você define as suas prioridades. E você gere o seu tempo. E você não anda que nem uma barata tonta. E você se torna uma pessoa produtiva. Porque vai chegar no final do dia, você vai olhar para aquela agenda, para aquele papel, e você vai ver o que você fez e o que você deixou de fazer. Então isso é uma técnica orientar a sua agenda, orientar o seu tempo, gerir melhor o seu tempo, observar com olhos de quem quer ver o que você faz com as suas 24 horas. Porque são as mesmas 24 horas de um grande empresário e são as mesmas 24 horas de um grande fracassado. O mundo corre igual para todo mundo. Né? E as oportunidades estão ali, a girar. Agora, você pode até ter oportunidade e pode se negar a ela simplesmente pelo fato de que você não está disposto a olhar para a sua gestão do seu tempo. Eu sugeriria, como objeto de produtividade, ter um olhar central para a questão da melhor gestão do seu tempo. Foi o que nós falamos no início da nossa conversa de hoje.
1: E nós podemos treinar isso desde mais pequenos, desde mais jovens? Podemos começar a treinar isso, por exemplo, um pai ou uma mãe, pode começar a treinar isso nos seus filhos? Ou é algo que tem que ser adquirido à medida do tempo? Eu acho que isso é importante, que
0: como treinamento,
1: uh,
0: e aí já, já fala como um treinamento por repetição, e até por, porque, porque a criança consegue entender e consegue ver resultado nisso, isso pode e deve ser treinado pelos pais. E a criança, mais do que ninguém, ela é muito... Uh, habituada aos hábitos habituada, aos, habituada a, 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 aos horários, por que, que eu digo isso? O adulto também, obviamente, mas a criança normalmente ela tem a hora certa de entrar na escola. No meu tempo, por exemplo, a minha escola começava às 7h45 da manhã e eu tinha que estar às 7h45, ou seja, 8 menos um quarto na porta da escola. Então, haja o que houver, tem que estar ali. E aí você vai fazendo o relógio contrário. Bom, para eu estar tá ali às 7h45, eu tenho, que tomar o pequeno, eu tenho que sair de casa às 7 horas. Para sair de casa às 7 horas, eu tenho que tomar o pequeno almoço às 6h45. Para sair às 6h45, eu tenho que tomar banho às 6h30. Para tomar banho às 6h30, eu tenho que acordar às 6h15. Pronto, tá feito o meu cronograma e a criança normalmente é habituada àquilo. O tempo passa e depois ela vai se adequando em relação à realidade dela. E se ela tiver uma boa informação em relação à produtividade que ela tem, quando ela consegue se organizar, ela vai ser uma criança organizada. Agora, se as referências delas, dessa criança, for uma referência de desordem, porque não é preocupante a questão da orientação do tempo, porque não é preocupante a questão da responsabilidade com os afazeres, é óbvio que aí você vai começar a traçar um perfil um padrão de comportamento de relaxamento e isso acontece nos dias de hoje quando nós é, temos a, a, a terrível ou terrível hábito de marcar uma coisa às 8 horas e começar ah marca marca sete e para começar às 8. e às vezes fala-se isso para criança não fazer é? ou seja quando você começa a criar desde cedo uma mentalidade de que o tempo é flexível e ele não é flexível. 24 horas tem apenas 24 horas. Com um pequeno detalhe, é que cada minuto que passa é um minuto que você nunca mais recupera. Então, é olhar para o tempo como algo precioso. E, aliás, muita gente diz, e existem frases típicas em enfatizar de que o maior, o bem mais precioso do ser humano é o tempo. Porque você vai nascer, você nasce e morre, entre o nascer e o morrer, a única coisa que te liga as duas pontas é o tempo. Enquanto eu comecei a falar isso, foi passando o tempo, esse tempo não volta mais. O que você poderá levar desse tempo é o que você aprendeu nesse tempo, é o que você ouviu, é o que você percebeu, é o que você produziu, é o que você trouxe para você, para a sua mente, para o seu comportamento. Aí o tempo fez a função dele. Aí você fez a sua função dentro do tempo, porque você produziu conteúdo de elevação mental, elevação espiritual, elevação profissional, atingindo a sua prosperidade. Então é muito importante perceber isso.
1: E essa história também que tu falaste dos pais darem bom exemplo, eu vou fazer um simples comentário. Também acho que é muito importante, eu lembro-me, por exemplo, quando eu era mais novo, de ver a minha mãe. a Minha mãe saía para trabalhar, depois na hora de almoço estava em casa para fazer o almoço, ela conseguia, no mesmo espaço de tempo em que ela tinha para almoçar e que eu tinha para almoçar, ela conseguia fazer o almoço, almoçar arrumar a cozinha, ainda tratar dela e sair para o trabalho, enquanto eu tinha simplesmente almoçado e ter ficado no sofá e achava que aquilo não tinha dado tempo para nada, que tinha comida muito rápido e que não, não tinha dado tempo suficiente para fazer tudo aquilo que eu gostava então é muito interessante ver que muitas vezes uma pessoa que é produtiva e que se habitua a ser a, a ser produtiva ela consegue fazer montes de coisas ao mesmo tempo fazer co essas coisas todas e ter um, um resultado ótimo e ainda assim olhar para o lado e ver ah ainda dá tempo de fazer mais alguma coisa enquanto uma pessoa que não é produtiva e que, que não foi habituada a ser produtiva desde pequeno às vezes uma hora para almoçar não chega para conseguir fazer tudo isso que é apenas almoçar, enquanto há outras pessoas que almoçam, tratam delas, vão ao dentista, fazem 57 coisas e conseguem, nessa hora, fazer muitas coisas e, e conseguir fazer com que a vida dela avance.
0: É, e, e fundamentalmente a pessoa perceber que quando ela não alcança o objetivo dela, ela é penalizado por algo que ela desejava muito e não consegue coisa que acontece às vezes com as crianças é que ela não consegue produzir, não é uma pessoa produtiva, e os pais não cobram <risos> quer, ou não ensinam essa, essa, esse mecanismo da produtividade e ainda compensa a criança, não, porque você quer, então toma lá. E, e muitas vezes isso é, é, é a pior forma de você educar é você alimentar uma, uma, um resultado que você não gerou como positivo, Quer seja por procrastinação, quer seja por preguiça, quer seja por, por não executar aquilo que precisa ser executado. E a criança acha, pronto, tudo bem, não tem problema. No final, minha mãe me dá, está tudo resolvido. Entende? E, e eu sei de pessoas adultas, que ainda hoje, depois de adulto, está é, aflito, liga, e na cara podre. Porque não, não tem, Entende? É, pede ajuda uma vez, porque é assim você quer é, precisa de ajuda, você tem que pedir ajuda. É normal essa ajuda. Mas essa ajuda é para te impulsionar. Né? O motor, o carro não anda se você não virar a chave. E esse virar a chave é a sua parte. É uma ajuda que você dá para o carro andar. E depois ele tem que andar sozinho. Não adianta você virar a chave, ter um carro, e ter que ir para trás do carro e empurrar o carro. E muitas vezes tem pessoas que são assim. Elas pedem ajuda, você até ajuda, e depois criam o hábito de pedir ajuda. Encostam-se na ajuda, porque sabem que tem sempre ali uma ajuda, uma ajuda, ajuda. E aí não produzem. E saiba que quando você ajuda demais, você está impedindo aquela pessoa de criar alternativas de produção. Não é? E às vezes custa. Você ouve uma pessoa pedir ajuda, mas você já ajuda tantas vezes porque quando você toda vez que ajuda por piedade ou seja lá o que for você simplesmente está cortando os pés, cortando as pernas para que aquelas pessoas se desenrachem, elas não vão morrer por causa daquilo e, tra e tratem de produzir os seus resultados. Entende? E muitas vezes isso é um pau que já nasce torto e que nunca se direita, <risos> às vezes por uma questão da própria forma como é tratado. Então você tem que saber se saber ser convincente no momento em que precisa ser ajudado e ajuda, ou pode ajudar e ajuda, e outras vezes quando você está criando um padrão de comportamento de fracasso, então esteja atento em relação
1: a isso estamos quase a terminar mais um podcast, mas não poderia deixar de perguntar se uma pessoa uma pessoa produtiva é uma pessoa que é comprometida com aquilo que ela tem que fazer
0: sim, nós já no podcast passado falamos sobre produtividade falamos sobre comprometimento Hoje estamos a falar de produtividade e, como o nosso tema específico é, é prosperidade, a gente nota que a prosperidade é um sol de muitas pontas né? e que essas pontas acabam se ligando nesse ponto central prosperidade. Então, comprometimento né? e produtividade vão acabar se unindo no feixe central da prosperidade. Então, a pergunta que você me fez é se as pessoas comprometidas são produtivas. E vice-versa. E vice-versa. Eu acho que é... produtividade e comprometimento andam de braços dados. Não é? Você ser produtivo, gerando, gerindo bem o seu tempo, gerindo bem o seu dia, gerindo bem as suas atividades para um propósito, é sinal de que você está comprometido com o resultado, porque se você se você não tiver comprometido, se você não tiver um objetivo, se você não tiver focado naquele naquilo que é o seu propósito, você nem tem porquê gerir o seu tempo, porque você não enxerga o que você tem que produzir. Então a base de estudo, a base tá você saber onde você está e onde você quer chegar é sempre a base. A partir daí, você delinea a sua meta, o seu objetivo e o caminho, o percurso, as rotas, e endireita, quando é preciso endireitar. Se você está indo para um lado e a coisa não correu bem, aprende, muda. Em programação neurolinguística, chama-se TOTS, é, é a tentativa e erro, você tenta, tenta, tenta até você acertar. Viu que está errado, tenta para o outro lado, viu que deu errado, tenta para o outro lado até você acertar o seu percurso. Agora, a amparar tudo isso, está o seu comprometimento. A amparar tudo isso, está a sua produtividade. Porque aí sim, amparado por isso, você chega ao seu objetivo final.
1: Muito bem, estamos mesmo a chegar ao fim. Não sei se queres fazer um pequeno resumo para as pessoas que, de uma forma produtiva, chegaram ao fim deste podcast e que... De alguma forma, acabaram de aprender alguma coisa de como a produtividade influencia na prosperidade delas.
0: É, eu acho que a gente falou aqui coisas interessantes, e para quem nunca parou para pensar em produtividade e relacionar a produtividade com a sua realidade, não é? E, a, 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 o que é que você tem feito no seu tempo? O que é que você tem feito para gerar resultado? Talvez aqui o ponto onde eu pudesse destacar mais do, da nossa conversa. É entender que a produtividade vem através de uma gestão, de uma educação, de uma boa visualização do seu tempo. É, produzir não é desperdiçar tempo. É você gerir melhor o seu tempo. Economizar o seu tempo. E o seu tempo, o seu tempo, o seu tempo é sempre 24 horas. Né? E dessas 24 horas, normalmente você tira oito 10, 6 horas de descanso. Um terço da sua vida, um terço da sua vida, você dorme, você descansa. Para quem não sabe o que é um terço, né? todo mundo sabe o que é um terço, mas para quem nunca parou para fazer contas, se você chegar aos 90 anos, 30, você passou dormindo. E você viveu apenas 60 de forma ativa imagina quando você fala tem 24 horas por dia de forma ativa não é, né porque você tem o seu descanso descanso do consciente, trabalhar a sua, a sua parte é, de reprogramação do seu dia ou reorientação daquilo que aconteceu é, reorganização celular reorganização de ideias você precisa desse tempo então entenda que se você acha que 90 é muito, vamos falar em 60. Em 60 Para quem vive 60 anos, 20, você passa apagado, dormindo. E você só vive 40. Tendo em conta que desses 40, os 10 primeiros, você é criança, já só sobra, sobram 30. Ou seja, entenda que a vida ela tem um período o mais importante na produtividade é você entender que esse período tem que ser bem gerido. E não adianta depois você querer roubar períodos de sono, por exemplo, porque a máquina falha. É, não, não é suportável. Nós temos que conviver com o tempo que temos dentro da equipe, porque não estica. E se você esticar, você vai trazer prejuízo para o outro lado. Então, eu acho que talvez, se nós pudéssemos... Enfatizar um dos pontos básicos da nossa conversa de hoje é entendermos que produtividade só é alcançado com maestria quando você tem é, maestria na gestão do seu tempo e consegue organizar o seu tempo, fundamentalmente fugindo ao desperdício desse mesmo tempo, se entregando ao fato de procrastinar ou deixar de fazer aquilo que precisa ser feito hoje, para deixar para fazer amanhã,
1: certo? E se você chegou até ao fim deste podcast, passou aqui uns bons minutos de uma forma muito produtiva. Eu sou o Daniel Silva. E eu
0: sou Maurício Copas. Já sabe, nós estamos aqui todas as sextas-feiras trazendo mais um podcast, trazendo sempre novidades e muitos conteúdos para você. Conteúdos diversificados que podem ser interessantes para você e que podem ser interessantes para outras pessoas. Apto isso também a, der, a dar essa informação que talvez seja produtiva para você, e que talvez possa ser produtiva para outras pessoas e que eventualmente elas não tenham tido essa oportunidade de conhecer esse tipo de conteúdo e você pode partilhar. Então partilhe com, suas, com seus amigos, com as pessoas que você acha que seja importante, e talvez ali caiam também muitas fichas, como caíram para você, ou não, ou mais ou menos, poderão também cair para outras pessoas. Tenha esse hábito de partilhar sempre aquilo que você aprende e que sirva e que serve muito para a sua vida, tá bom? É, nós voltaremos então como falei na próxima sexta-feira com mais conteúdo um grande abraço e até lá